0: Amici di CronistaSportivo.it, buongiorno e bentornati ad una nuova puntata del podcast. Oggi parleremo di Calcio 11 con il direttore generale della Lodigiani, Patrizio Melfa, al quale diamo un caloroso benvenuto. Ciao Patrizio. Ciao Giordano, grazie per l'invito. Allora Patrizio, per chi non ti conoscesse, qual è il tuo percorso nel mondo del calcio che ti ha portato a ricoprire un ruolo importante in una società storica del panorama nazionale come quella della Lodigiani?
1: Ma guarda Giordano, cioè un percorso molto semplice, io venivo dal da Giardinetti, società con la quale ho, ho cominciato diciamo, a, a svolgere questo ruolo, prima ero un allenatore dei portieri, inizialmente, penso, e dopo insomma alcune stagioni al Giardinetti, per la precisione sei stagioni al Giardinetti, ho avuto l'opportunità insomma, di essere Contattato dalla Lorigiani con la quale poi ho intrapreso, ho intrapreso questo percorso. Inizialmente era esclusivamente, ero dedicato esclusivamente al settore di giovanile. Da quest'anno gestisco anche la prima squadra.
0: Come interpreta il ruolo di direttore generale?
1: <ride> Giordano, questa è una domanda abbastanza ampia. Io <ride> eh, diciamo che la il mio obiettivo principale è far sì che comunque tutti i meccanismi della società eh, che che sono meccanismi extracampo per lo più siano al al posto giusto affinché non manchi nulla né ai giocatori, né agli allenatori, né allo staff eh, né a nessun altro quindi poi eh, se se riesci a... cosa che è molto complicata come potrei immaginare però se riesci a far sì che comunque la parte extracampo eh, funziona, mh, il resto viene da sé perché poi eh, prendendo allenatori competenti, prendendo giocatori validi, mh, il resto viene col lavoro di campo.
0: Lo di da sempre punta sui giovani, eh, ti chiedo qual è la cosa più difficile per, per un giovane, secondo te, e il tipo di comunicazione verso un giovane e verso i genitori quanto è importante da parte della società
1: allora parlo con ordine eh, la cosa più difficile di in Italia è superare eh, è superare diciamo eh, quei muri che vengono messi dalla mentalità italiana no ti faccio un esempio proprio sem- semplice per fartelo capire se tu insomma, hai mai assistito ma penso di sì a, una, a qualche allenamento di prima squadra categoria qualsiasi a tuo piacimento Eh, tu noterai una cosa che eh, la maggior parte dei giocatori diciamo un pochino più grandi sollecitano e eh, diciamo tra virgolette a volte anche sgridano soprattutto i nostri giovani Eh, difficilmente trovi un giocatore grande che eh, sollecita o comunque dà indicazioni con una certa a un altro giocatore grande, no? E questo accade solo in c'è, Italia. C'è. Perché io ho avuto la fortuna di girare eh, insomma tanti club in Europa per vedere come lavora insomma, per, per, mia, per mia scelta, insomma, per mia curiosità. E, e ti garantisco che eh, Bellingham, visto che ci sono i mondiali, abbiamo visto il classico 2003, il primo e il nazionale inglese. Bellingham al Borussia Dortmund al contrario, viene eh, supportato, viene eh, aiutato. In Italia, in Italia questo c'è. non c'è, c'è poco, anzi, io quando parlo, ma... magari con altre persone, eh, faccio l'esempio sulla nostra squadra di promozione: di non è eh, vabbè, ma tu hai una squadra giovane, e io sono perché che vuol dire che è una squadra giovane, per, perdonami, io potrei avere un classe 2005 che è il 2005 sulla carta d'identità, ma che gioca come un trentenne o come un veterano, cioè, che discorsi sono, sono discorsi che c'è. sono in Italia.
0: Sì, diciamo che in Italia da questo punto di vista siamo, siamo un po' indietro, ma secondo te si può applicare un modello straniero come quello inglese o come quello spagnolo? Mi riferisco anche ai grandi club che hanno le seconde squadre no? in, serie, in Serie B, in Serie C, in Spagna, insomma il modello negli ultimi anni ha prodotto veramente dei, dei giovani di talento e soprattutto con personalità, oppure secondo te dobbiamo creare un nostro modello? in grado di far esplodere questi, questi giovani ragazzi. Mi riferisco sia ai top club che ai club minori, eh? quindi alle categorie minori. Secondo te qual è il giusto modello per una società di calcio per lanciare i giovani?
1: Ma allora Giordano, secondo me il modello giusto non c'è perché è corretto che poi ognuno mh, voglio dire che ogni modello eh, rispetti poi le, dire, le, le, i tratti tipici no, del calcio del paese che uno va a prendere in esame no? quindi su questo io non, non penso che ci sia una ricerca vincente la cosa che ti dico con estrema sincerità, eh, vado molto sul pratico, sul concreto per applicare quelle che sono le idee soprattutto in tema di giovani, di settori giovanili e così via, c'è bisogno di investimenti allora se la Premier League obbliga i, i progetti investire 9 milioni di euro sul settore giovanile che devono essere poi documentati ma attenzione non è che li obbliga perché i club di propria sponte debbano eh, mettere questi soldi li obbliga perché la Premier League gli dà dei contributi gli dà 9 milioni di euro ciascuno e gli dice dimostratemi che li state investendo sul settore giovanile Ok? è una roba che in Italia eh, è impensabile è impensabile perché eh, noi discutiamo sempre su, su altre tematiche che non sono mai legate a sostenibilità, che non sono mai legate a investimenti sul futuro, che non sono mai legate a nulla di tutto ciò, ma che sono sempre molto, molto estemporanee. E secondo me, finché non cominciamo a ragionare in prospettiva futura, ma in maniera seria, non riusciremo mai a a creare il nostro modello ecco, andremo sempre a scimmiottare quelli che sono gli altri modelli parlando di quello che fanno in inghilterra in germania in spagna e nel frattempo sono anni di segnalo che dal 2010 al 2022 sono passati dieci anni eh, e noi siamo sempre nella stessa posizione dopo il 2006 non ci abbiamo più una nazionale di un certo livello perché mancini in cielo europeo ma non mi dite che quella era una squadra voglio dire all'altezza dei di, di altre squadre che vedo adesso al mondiale, quindi è una casualità.
0: Certo, eh, sicuramente diciamo in Italia c'è poca fiducia verso i giovani, in particolar modo si pensa sempre a farli maturare, devono crescere, giocano poco. Eh, io in questa cosa sono d'accordo con te, cioè nel senso devono giocare, non è detto che il 2005 sia mentalmente meno pronto. Di un giocatore che ne so eh, che ha 24-25 anni, e appunto per questo ti chiedo: eh, alla Lodigiani, dove i giovani sono tanti, qual è la mentalità? E se c'è anche un senso di orgoglio e responsabilità nel vestire una maglia del genere? Perché comunque la Lodigiani è una società storica.
1: Ma diciamo che eh, grossi segreti non ce ne stanno, nel senso che poi alla fine bisogna lavorare lavorare sulla fiducia, bisogna essere consapevoli che un giovane può sbagliare, eh, bisogna sapere che l'errore che fa un giovane è, è parte di un, di un processo di crescita e quindi non possiamo eh, demonizzarlo o, o, voglio dire, o penalizzarlo per questo. È chiaro che eh, è importante trasmettere ai giovani che le cose vanno fatte in un certo modo, le cose vanno fatte e fatte bene, perché se vuoi ambire a giocare a certi livelli è chiaro che poi nel tempo negli anni non puoi permetterti eh, insomma di di fare errori grossolani questo lo sappiamo però bisogna essere consapevoli che i giovani sbagliano, sbaglieranno fa parte del percorso ed è un investimento che tu stai facendo sul giovane, perché se tu hai il giovane bravo sbaglia puoi lavorare eh, sul campo per farglielo capire Puoi lavorare a video anche tanto perché comunque sia fargli vedere, fare match analisi è fondamentale, fargli vedere eh, quali sono le scelte che avrebbe potuto fare meglio. Ma ripeto è un investimento che fai perché poi nel tempo ti trovi un giocatore che a livello di potenzialità è molto più forte ma oggi questo tempo di cui io ti parlo nessuno te lo dà, nessuno te l'ha tu prendi qualsiasi club dalla serie A alla terza categoria, ogni anno ricostruisce la squadra, no? Per arrivare a quell'obiettivo. Ma non fa un ragionamento di dire, va bene, mi organizzo, faccio un percorso, faccio un un processo che dura 5, 6, 7 anni e provo poi eh, ad arrivare con i giovani. Ma quello che io ti dico, in termini proprio eh, spiccioli, lo vedi con la Juventus, La Juventus è partita col progetto della Juventus Next Gen, si chiama, eh? diciamo l'Under 23, quella che gioca... Sì, in Serie serie C. E già qualche qualche risultato, tu lo vedi, sebbene, eh, voglio dire, sempre con, con i tempi e i ritmi italiani, perché poi è vero che la Juventus si è trovata... È, trovata, si è, col- è stata brava a coltivare questi, eh, questa nuova generazione di calciatori, è vero anche che eh, Allegri si è trovato quasi costretto a metterli in campo per ragioni varie no? per lo più per infortuni per po- bah, insomma gli infortuni che hanno avuto però eh, se tu vedi i vari Miretti anche fa- ci metto anche Fagioli fermo restando che Fagioli è un 2001 cioè Fagioli è 2001 come Saca quello de- dell'Inghilterra che cioè, due anni fa un anno e mezzo fa giocava <ride> gli europei contro di noi per farci un'idea però diciamo che adesso Mancini sembrerebbe che questo tipo di di percorso lo abbia sposato ora è chiaro che sono i club che devono che devono fare il passo e avere coraggio di schierare qualche giocatore giovane e meritevole ovviamente
0: secondo te sarebbe giusta una regola anche ai campionati superiori schierare in campo per forza
1: dei... In campo attendere dall'inizio
0: dei eh. giovani oppure una forzatura senza senso, perché anche di questo si è parlato molto,
1: ma sai, in Italia sai come funziona. No? Fatta la regola, ha trovato l'inganno.
0: Eh, sì, sì, questo è vero.
1: Se tu prendi, se tu prendi, eh, da, da, diciamo, dalle categorie minori fino ad arrivare in Serie A nelle categorie inferiori, dove comunque l'obbligo dei giovani c'è. Eh, non, non mi sembra, cioè. no che sia stato di grande aiuto per produrre chissà quali giocatori io vedo tutti, tutte squadre che schierano il giovane come terzino o come, insomma, come portiere o comunque sia in maniera diciamo eh, coinvolgendolo in maniera marginale no? rispetto al gioco e noi, noi schieriamo un 2005 a centrocampo che riceve penso non lo so, 500 palloni a partita gioca cioè quindi mh, non, non credo che che mettere delle regole mettere delle regole semplicemente costringerebbe le società ad ingegnarsi per trovare un modo per come dire per eluderle quindi io non credo che mettere regole di questo tipo sia utile io credo che bisogna fare prima di tutto un lavoro sulla mentalità e secondo poi io capisco anche capisco anche perché mi metto dalla parte dei club e capisco anche un club che eh, fa la serie A giustamente eh, deve non lo so salvarsi dico un esempio e giustamente dice io per salvarmi in questo momento devo prendere giocatori che hanno esperienza perché preferisco insomma cercare di fare un campionato magari sì, speculando sugli avversari magari sì, lottando punto su punto però mi salvo rischio che eh, facendo un discorso eh, di giovani posso diciamo non centrare l'obiettivo quindi in questo caso retrocedere per questo io ti dico però, diversamente, quando c'è una federazione, quando c'è una Lega Calcio, che in qualche modo incentiva questo tipo di utilizzo, che in parte già succede, perché per esempio in Serie C, comunque sia con i minutaggi, ci, ci sono dei meccanismi premianti eh, per le società virtuose che comunque fanno giocare i giovani, però ripeto, è sempre uno scimmiottare i sistemi esteri, c'è cioè la Premier League eh, che vende sì. i diritti televisivi e ti dice tu 9 milioni li spendi qui, stop, fine. Fai, ci fai quello che vuoi, ci fai la scuola per i tuoi giocatori del settore giovanile, ci fai, ci fai quello che vuoi ma mi dimostri che li hai investiti sul settore giovanile. Allora finché tu non arrivi da fuori con dei capitali, con degli investimenti per i tuoi giovani, finché tu federazione, tu lega calcio, ma io direi tu la federazione perché poi è la federazione che ne beneficia di questo. Cioè, finché tu non fai questi investimenti, non non sei nella condizione di poter pretendere dalle tue società
0: nulla. Soprattutto perché, come dicevi tu, eh, una società di serie A ha fatto l'esempio di una che si deve salvarsi. L'obiettivo a breve termine, proprio a livello aziendale, di salvarsi è troppo più importante per una questione anche economica, di immagine mettiamola da tanti punti di vista, sotto tanti punti di vista piuttosto che ricominciare dalla serie B
1: ma certo mettiti nei panni di questa società fantomatica della quale parliamo ma tu investiresti 3-4 milioni sul settore giovanile oppure li investiresti per comprare magari uno o due giocatori che intanto riescono a, 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 a aiutarti a raggiungere l'obiettivo nell'immediato che certo male, no?
0: Sì, e campano spesso anche volentieri di prestiti, di, di, certo. insomma, eh, di acquisti a breve termine che gli permettono di arrivare ad obiettivi a breve termine. Invece, gli altri campionati, su questo insomma, siamo, siamo d'accordo, si guarda più a lungo termine. Non è che l'Inghilterra schiera, saga, Bellingham perché ha fatto una buona politica negli ultimi due anni, ma perché l'ha fatta negli ultimi dieci.
1: Sì, poi non parliamo della Spagna perché sarebbe proprio accomiliante
0: per noi, però insomma. Eh, sì, la Spagna proprio è, è un, altro, un altro mondo. La Spagna, tra l'altro, eh, permettimi faccio una piccola parentesi eh, a tutti i livelli di sport di squadra, perché anche nel basket stanno proprio volando con i settori giovanili. Proprio a livello di mentalità sportiva hanno raggiunto, diciamo, il giusto equilibrio tra i giovani, l'esperienza e gli investimenti. E questo lo dimostrano i risultati, quindi ti faccio una domanda riguardante il procuratore sportivo. Eh, che figura è perché dall'esterno non, eh, non si capisce bene i meccanismi, no? Spesso affiancano sin da giovanissimi i calciatori,
1: sì. Ma diciamo che il procuratore sportivo eh, dovrebbe essere un professionista che si occupa sostanzialmente della gestione eh, per lo più contrattuale insomma, degli affari dei, dei, dei calciatori, poi chiaramente subentra sempre un rapporto personale e quindi diventa una gestione a 360 gradi. Quindi sono, sono professionisti che, che si occupano di appunto, gestire eh, gli interessi e gli affari di determinati calciatori. Il problema, secondo me, anche qui in Italia, è che quando... Eh, poi si entra in questo territorio spesso si va come dire si va, oltre, si va oltre perché se non lo so agli allievi della Lodigiani o piuttosto che non so, in promozione in eccellenza eh, c'è gente che comunque si qualifica come procuratore sportivo Ahimè, anche lì mi sa che abbiamo sbagliato qualcosa, ma proprio a livello di, di, di paese, di nazione, secondo me, ti dico la verità. Però, purtroppo, capita. Capita.
0: Ti faccio un'ultima, un'ultima domanda. Um, quanto è importante la comunicazione? Da un punto di vista... Di essere al passo della comunicazione, da un punto di vista proprio di... Ti lo chiedo proprio da direttore generale, e soprattutto per il settore giovanile, quindi per i giovani, cioè anche guarda, i social network.
1: Sì, ma guarda, la comunicazione secondo me è fondamentale a tutti i livelli, cioè io su questo sono... Nella mia società soprattutto sono rompiscatole, nel senso che io con tutti gli staff settimanalmente faccio dei briefing, eh, parliamo, parliamo tanto, io gli dico sempre a, ai miei allenatori, al mio staff, gli dico sempre noi dobbiamo parlare di calcio, io voglio parlare di calcio con loro in continuazione, perché poi dal confronto, da, 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 da questi briefing che noi facciamo emergono sempre degli spunti, ciascuno di noi va a casa e si porta dietro qualcosa e questo... Se lo riporto anche su, sui giocatori. Io parlo tanto, con i giocatori, parlo tantissimo con, con i ragazzi, dal settore giovanile ai più grandi. Quindi dopo le partite, dopo i momenti difficili, se è successo qualcosa in particolare o se ho visto un ragazzo o un giocatore che magari era un po', era un po giù. Cioè io da questo punto di vista comunico tantissimo con loro. Allo stesso modo è chiaro che è fondamentale comunicare all'esterno comunicare all'esterno quello che è la, la, la visione della società, quelli che sono i valori che, che la società vuole, come dire, trasmettere ai propri tesserati e quelli che sono le idee che la società vuole proporre per cercare di un pochino alzare l'asticella, no? In questo mondo del calcio perché poi alla fine tutti quanti noi abbiamo un po' questa responsabilità, cioè fino adesso abbiamo parlato della, della federazione, del fatto che comunque ci voglia anche dall'esterno un intervento da un punto di vista eh, diciamo pratico no? però anche noi dobbiamo fare la nostra parte con, eh, con intelligenza, con cultura sui campi di calcio, cercando di evitare eh, atteggiamenti che poi hanno poco a che fare con con, con lo sport e io da questo punto di vista mi impegno tanto devo dirti che tutto sommato eh, riusciamo a riesco riusciamo insomma tutti quanti insieme a a crearlo questo clima di come dire sportività educazione fair play poi normale voglio dire capita capita a volte capita anche agli altri li capisco insomma di andare oltre di esagerare l'importante è che poi dopo si come dire ci si confronti ci si confronti e si cerca sempre insomma di fare del bene ma ripeto per, per il nostro movimento perché ne beneficiamo ne beneficiamo tutti
0: qual è il tuo sogno ultimissima proprio domanda qual è il tuo sogno da direttore generale della loggiare
1: ma guarda e i tuoi obiettivi il mio sogno in questo momento non cambia cioè il mio sogno è quello di vedere, di vedere esordire in nazionale italiana eh, un ragazzo che magari è, che, che è cresciuto da noi o che comunque si sia fatto un percorso con noi come è successo ormai tanti anni fa no? con i vari Totti, Florenzi Toni, giocatori che comunque poi addirittura hanno vinto un mondiale e, e sono passati per la Ludigiani, eh, il mio più grande sogno in questo momento sarebbe questo
0: Patrizio ti ringrazio ti auguro una buona grazie giornata e un
1: grazie. buon lavoro grazie mille Ti ringrazio, buona giornata a te.
0: Ciao Patrizio, buona
1: giornata.